0: Es ist fast ein Monat vergangen, seit der Bundesrat die ausserordentliche Lage erklärt hat. Seit dem 16. März Steht das öffentliche Leben in der Schweiz still. Jetzt wird der Schrei nach einer Rückkehr ins normale gesellschaftliche und wirtschaftliche Leben immer läuter. Sicher auch, weil sich die Ausbreitung des Virus verlangsamt hat. Wir wollen heute in diesem Live-Net Talk über reden, wie die Zukunftsperspektiven nach Corona aussehen könnten. Herzlich willkommen in diesem heutigen Talk. Wie kann es zum Beispiel nach dem krassen Einschnitt mit unserer Wirtschaft weitergehen? Gemäss dem Staatssekretariat für Wirtschaft SECO müssen wir ja mit einem Produktionsausfall von rund 25 Prozent rechnen, eine Arbeitslosenquote von 7 Prozent könnte Realität werden, sagen die Experten. Wir werden mit die Recht über den Schaden reden und wir werden auch mit Experten versuchen das Ganze einzuordnen. Bevor ich alle Gäste vorstelle, möchte ich gerne mit der Dora Ebi kurz ins Thema einsteigen. Sie gehört nämlich zu diesen Direktbetroffenen in der Wirtschaft. Ich sage Hallo auf Düdingen, im Kanton Freiburg zur Ebi, Kaderli Baumschule AG. Hallo, Dora Hallo. ist dort Geschäftsleiterin und ist auch in der Leitung des Swiss Suisse engagiert. Dora, wir wollen gerne ein bisschen wie das ganze mit dem Lockdown jetzt für euch ist gesehen wie, wie du das erlebt hast oder dir als Firma oder auch im gesamten Verband wie ist der, der Schock gesehen mal erstens von dem Lockdown
1: Ja Florian das ist richtig Corona Schock mitten in der Hauptsaison die Hälfte der Schweizer Gärtner Reihen steht vor dem aus so es war ein Artikel gewesen, der NZZ am 1. April, der verstanden Und es war aber kein April-Scherz. Es ist Realität, dass äh, viele Gärtnereien, wo sie ja den Hauptumsatz jetzt machen, in diesen Monaten März bis Mai, äh, ist das ganz, ganz schwierig. Wir haben es gesehen, die Bilder, wo all die Pflanzen fortgeschossen worden sind, weil man eben Pflanzen nicht mehr verkaufen kann. Es sind Titel: Grüne Branche steht vor dem Kollaps. Oder da ist droht wegen der Corona-Nordstand der Ruin. Also uns fehlt der Umsatz, den wir in diesen Monaten generieren. Unser Betrieb macht 70 in diesen drei Monaten. Wir haben 40 Mitarbeitende die machen Gartenpflanzen für die ganze Schweiz. Und es ist natürlich so, äh, wenn kann man das aufholen? Kann man das überhaupt aufholen? Im Winter sicher nicht, vielleicht auch im Sommer. Aber äh, wenn es 30 Grad ist, geht auch niemand mehr in den Garten, Gartenpflanzen setzen. Also für uns ist das eine Katastrophe.
0: Ja, sehr äh, existenzielle Not, wo man da... Bei euch herausgespürt, also in der ganzen Branche, wie ist denn das mit dem ganzen Umgang, wo jetzt auch von der Regierung her ist gekommen, also die Maßnahmen und alles, hätte ihr da gleichwohl Verständnis für das?
1: Also es ist ganz klar, wir stehen natürlich hinter den. Rein von der Gesundheit her, wir schützen auch unsere Mitarbeiter. Also, wenn, wenn unsere Mitarbeiter krank werden, dann ist das ganz klar, die haben wir auch zu. Also, das wäre für uns noch ein schlimmeres Szenario, wenn Mitarbeiter krank würden, weil wir müssen ja auch die ganze pflegen Also die ganze Pflege. Wir äh, schneiden aus dem Winterquartier die ganze Produktion für das nächste Jahr oder bei den Gärtnereien äh, der Satz für im Sommer. Das wird jetzt produziert und wenn natürlich Leute krank werden, äh, dann das, wäre das natürlich eine zweite Katastrophe. Aber ich denke, da können wir ganz gut die Regeln einhalten in den Betrieben. müssen ja draußen oder in den Tribüsen wo wir genug Distanz haben und alles anders können organisieren können. Maßnahmen von der Kurzarbeit ist für uns eine wichtige Maßnahme, aber nur zum Teil wirksam, weil natürlich jetzt die Pflanzen weggeschossen müssen werden. Es braucht sehr viel Arbeit und äh, die Produktion läuft voll weiter. Wir können also nicht die Leute heimschicken, sonst haben wir auch nicht mehr zu verkaufen.
0: Hm. Also ich habe schon so ein Leute gehört, die sagen, ja jetzt wenn man darüber redet langsam mit der zu fahren, es wird vielleicht nichts dagegen sprechen, die gleichen. Hygiene und Schutzmassnahmen einzuhalten. Und dann können wir aber auch die Gartenzentren und so weiter wieder auftun. Da bist du auch auf dieser Linie.
1: Ja, absolut. Also wir können das ja garantieren, zumal eben gerade in den Gartencentern hat es natürlich Platz, gerade im Freiland. Äh, viele Gärtnereien könnten natürlich auch Pflanzen auf einem Parkplatz oder weiss ausstellen. Also herausstellen. Da könnte ganz sicher, wie das in der, in, bei den Lebensmittelläden auch der Fall ist, das könnte natürlich ganz gut umgesetzt werden von allen Gartencentern und Gärtnereien in der Schweiz.
0: Wir reden ja über Zukunftsperspektiven und jetzt weniger in den Details über das Coronavirus und Maßnahmen Massnahmen und was ist jetzt wie die Welle, wie bewegt sich die Haare genau, sondern mehr was ist dort die Haltung, die du probierst einzunehmen. Oder wir können ja wie der Strauß oder so den Kopf tun und jetzt sagen, es ist einfach, ich weiss nicht mehr, wie weiter. Wie probierst du dort immer noch jeden Morgen sagen, nein, komm, wir, wir gehen weiter, haben den Kopf haben
1: also, ich denke, das ist schon Persönlichkeiten, wo, wo da sehr unterschiedlich auf Krisen reagieren. Ich bin eher ein Typ, wo, wo wieder aufgestanden ist und und sich Tang nimmt und Szena verschiedene Szenarien macht. Wie wie können's weitergehen? Und wir wissen es ja einfach nicht. Aber es gibt natürlich ganz viele Gärtnereien, die sind wirklich ganz, ganz stark äh, Existenz, in der Existenz bedroht. Und, äh, ich habe auch meine Phase, gehabt, da musste wir anschauen, äh, wo was ganz, ganz schwierig ist, äh, zu lächeln oder zu sagen, wir kommen daraus raus. Schlussendlich wissen wir einfach nicht, wie es ist. Wir sehen einfach den riesen des vom Umsatz. Und da denkt man natürlich, ja, wie kommt man der durch den Winter, wie soll das gehen? Äh, ja. ja, jeder reagiert da unterschiedlich. Mhm.
0: Du hast ja, Dora, habe auch am letzten Donnerstag, im Bründonstag, so eine Botschaft kurz gehabt, an dem nationalen Gebetstag, an der Aktion, die über Livestream rausgegangen ist. Also, Globe auch, wo eine Ressource ist in so einer Not drin. Aber es gibt auch gleichzeitig vom Glauben her nicht, äh, sagen wir mal, einen schnellen Trost, oder? Input für Wo man Leute kann spenden kann, wo man kann sagen kann, ja, äh, kommt schon gut. Also, es gibt nicht so einfache auch, äh, Hilfe daraus, oder? Wo, wo immer können helfen können, so patentrezeptbar gesagt.
1: Ja, also die Spiritualität von jedem Einzelnen, äh, den Frieden auch in der Situation hm. können zu haben, äh, nicht von der Angst zu sein, sondern eine Zuversicht zu haben, dass es gut kommt. Für mich ist auch immer äh, die Geschichte von dem, dem Markus erzählt das in der Bibel, dass mal die Freunde von Jesus sie, sie draussen waren mit dem Boot und dann hat es einen riesen Sturm gegeben. Und sie sind wirklich bedroht gewesen in ihrer Existenz, also sie waren. und Und Markus beschreibt sie so, dass Jesus dort im Schiffsbuch einfach geschlafen hat, dann, dass die Anger um das Überleben gekämpft haben. Und sie, die Freunde sind nachher in Jesus gelaufen und gesagt: Hey, Jesus, steh auf! Du siehst du nicht, dass wir hungern gehen. Oder und ich denke, ich möchte gern das Herz von Jesus haben, wenn es, es draußen stürmt und wirklich jetzt stürmt. Das ist existenzbedrohend. Das können nicht einfach das fällt einfach Geld an, Liquidität. Aber ich möchte gern das Herz haben, einfach wo in der Ruhe ist, auch wenn es draußen stürmt.
0: Danke vielmals, Dora, ich für den ersten Eindruck, wie das bei euch ist jetzt auf, auf dem Feld, sage ich mal, oder an der Front jetzt, in der Wirtschaft, oder ihr euer Kämpfe aktuell. Es ist natürlich so, dass du die während dieser Stunde jederzeit wieder kannst einschalten und in die Diskussion einmischen Das ist die Idee. Aber gleich ja so wollen wir starten und bevor ich die weiteren Gäste einladen, auch dazu zu stoßen. Wir werden ein zweites Beispiel haben aus der Praxis haben. Das ist der Daniel Zindel. Er ist Geschäftsleiter von Stiftung Gott hilft in Zizers mit Schuhheim, Alterspflegezentrum, Beratungsstelle, sozialpädagogische Fachstelle, Hotel Paladina, im Tessin, Kinderhilfsprojekt in Uganda. Also sehr breit, wo sehr unterwegs sind. Drum auch einmal zuerst ein herzliches Hallo auf Zizers im Kanton Graubünden, Daniel, willkommen im live -Talk. und die weiteren Gäste dürfen gerne jetzt auch sich zuschalten. Wir haben auch Andreas Kraft, ein Mann mit viel Hoffnungskompetenz heute dabei. Er ist Ökonom, Leiter vom Hoffnungsbarometer, Dozent an der Universität St. Gallen und Co-Präsident von der Schweizerischen Vereinigung für die Zukunftsforschung (Swiss Future). Dozent an der Universität St. Gallen unter anderem für Psychologie von der Hoffnung und vom Optimismus. Mit ihm werde ich sicher äh, das Ganze auch ein bisschen erörtern wollen, zu den Zukunftsperspektiven. Und wir haben weiter noch den Generalsekretär von der Schweizerischen Evangelischen Allianz und FVP-Politiker Marc Joost. Jetzt äh, wenn wir mal schauen, sind die Leute alle bereit sein. Ja, jetzt ja, habe ich die Ansicht, die ich noch schnell ein bisschen ändern muss, dann kommt das super. Jawohl, wunderbar. Jetzt sehe ich euch hier. Also wir haben vorher Herr Dora auch gehört schon mal, würde gerne Andreas Kraft ansprechen direkt. Jetzt, äh, wenn ihr jemanden gehört, der so im Sturm inne ist und so am ähm, Kämpfen ist, und auch der ganze Verband, der einfach x Gärtner reiht, die nicht mehr wissen, wie können wir überleben können, was lässt sich das für Gedankengefühl aus für dich?
2: Erstens natürlich volles Verständnis und auch ein Mitgefühl für, für diese Menschen, die ihre Existenz bedroht sehen. Und das, was Abadora gesagt hat, liegt mir sehr stark am Herzen. Auf der einen Seite erleben wir eine Verunsicherung, das ist schon klar. All die Routinen, all das, was Gewohnheit war, all das, was wir als Menschen geplant haben, ist auf einmal auf den Kopf gestellt worden. In einer neuen Situation wissen wir nicht, was zu tun ist. Und das erzeugt eben möglicherweise Angst, Existenzängste, wie sie sagte. Und gleichzeitig merken wir, dass in solchen Situationen auch große Chancen drinnen sind. Man sieht die in dem Moment natürlich nicht. Man fragt sich, ja, warum ich und wieso jetzt gerade? Und vielleicht hat jemand gerade eine große Investition getätigt. Aber interessant ist, dass Hoffnung nicht damit zusammenhängt, ob wir jetzt sehr optimistisch sind oder nicht, sondern Hoffnung ist eine bestimmte Haltung, eine bestimmte Gewissheit, dass auch Sachen, die wir nicht verstehen oder die momentan eher als unlösbar erscheinen, dass wir die Möglichkeit haben werden, diese zu bewältigen, etwas daraus zu lernen. Und das Gute ist eben, wie können wir zusammenstehen? Wie können wir gemeinsam uns unterstützen? Und ich bin sicher, dass sobald die, das Lockdown aufgehoben wird, eine Frau die Erste sein wird, die Primelis kaufen wird und die Pflänzli kaufen wird, und das wird nicht die Einzige sein. Ich bin überzeugt, dass viele Menschen in die Gärtnereien rennen werden und bei diesem schönen Wetter eben Pflanzen und Blumen kaufen werden. Und äh, das ist... Also, Das ist jetzt natürlich nur das eine Beispiel, aber grundsätzlich, was können wir daraus lernen, wie können wir etwas umstellen, wie können wir wachsen in dieser Situation und gleichzeitig eben diese Verunsicherung ein Stück weit auch aushalten und, und glauben, dass es gut kommt.
0: Also du siehst, wie mehr Chancen als nur Gefahren in dieser Situation, in der Krise allgemein. Fragen wir mal den Mark Jost, wie seine Gemütslage so im Moment ist. Ich meine, auch in der Politik seid ihr sicher stark gefordert, jetzt, äh, wie, wie man mit dem Ganzen umgehen will, in der Wirtschaft wieder ähm, ja, aufzunehmen. Und, und ja, das ganze, ganze Spannungsfeld, wie geht es dir im Moment damit?
3: Ja, als äh, Parlamentsmitglied äh, bin ich sicher weniger gefordert als Leute, die in der Regierungsverantwortung stehen, sei es auf Bundesebene oder auf Kantonsebene oder auch lokal. Ähm, von dem her äh, ist für mich mehr beruflich und privat äh, die direkte Betroffenheit. Und da spüre ich in der Schweiz eine enorme Vielfalt der Unterschiedlichkeit, wie, wie Menschen betroffen sind und, und entsprechend damit umgehen. Vom Beispiel, wo wir jetzt vor Dora Ebi gehört haben, äh, direkt in der Hauptsaison, Betroffen. Bisher zu, zu Leuten, die sagen, es ist, es ist eine richtige Qualitätszeit für mich, äh, die Phase, wo, wo, wo ich Sachen viel bewusster erleben und, und kann angehen kann. Also enorme Spannweite. Und heute am Vormittag habe ich äh, interessante Begegnungen international Von der Evangelischen Allianz haben wir auch viele Kontakte in andere Länder. Wir haben ein Gespräch mit einem Kollegen aus Nepal. Ich habe eine Newsletter aus Madagaskar bekommen und in einem Webinar einen Arzt aus dem Kongo gehört und auch noch die Dimension dazu wahrzunehmen, wo, wo, wo im medizinischen Bereich einfach das Nötigste fällt und die Leute nicht mehr wissen, wie kommen wir überhaupt jetzt zu den Nahrungsmitteln. Das, das zeigt die ganze Bandbreite von, von dieser Situation. Und ähm, ich denke, das ist eine, eine gute Perspektive, wenn wir jetzt als Leute jetzt gerade in der Schweiz darüber nachdenken, was kommt jetzt auf uns zu in den nächsten Wochen und Monaten. Und fragen wir da doch ist
0: unsere Zukunfts- Experte oder Andreas Kraft, der sich stark mit der Forschung auseinandersetzt in dieser Richtung. Wie könnte das Auswirkungen auf das Wirtschaftsleben und das Zusammenleben in unserer Schweiz oder in Westeuropa insgesamt, sagen wir es mal, so, oder Welt.
2: Ja, also du hast äh, jetzt eine doppelte Frage gestellt. Du hast gefragt, welche Auswirkungen hat es aus, auf das Wirtschaftsleben und was hat es für eine Auswirkung auf das Zusammenleben?
0: Können wir eins anderen, ja, das ist auch ja, gut. Nein, es ja, ist, ist, ist aber
2: gut. Es ist, okay. ist gut, weil es sind zwei verschiedene Dimensionen. Mhm. Ich meine, es, so wie der Mark es gerade gesagt hat, wirtschaftlich gesehen gibt es ganz unterschiedliche Realitäten, oder? Natürlich dank des Reichtums und des Wohlstands, was wir in der Schweiz haben. Äh, Wirtschaftlich gesehen werden wir sicherlich äh, kürzer treten müssen. Es wird äh, Engpässe geben, es wird eine höhere ähm, Arbeitslosigkeit geben, wobei ich gehe davon aus, dass das kurz, von, kurzem, von kurzer Dauer sein wird. Aber was mir am meisten imponiert, gerade weltweit, ich habe auch gerade mit äh, Südafrika Kontakt gehabt, mit Kolumbien, mit Argentinien, dass die Menschen zusammenrücken, oder? Und ich merke das auch hier in der Schweiz, dass das sehr viele positive Werte wieder auslöst. Äh, Menschen, so wie der Markt das gerade gesagt hat, besinnen sich teilweise wieder auf, was ist eigentlich wesentlich. Heute Morgen hatte ich wieder ein Gespräch auch mit einer Kollegin und die hat gesagt, wenn man mich fragen würde, was fehlt dir, also zu Hause, vier Wänden, aber man kann rausgehen, dann hat sie gesagt, eigentlich vermisse ich nichts, oder? Ich vermisse nichts, ich habe alles, was ich brauche. Und das Wesentliche, das genieße ich jetzt wieder. Aber ich denke, dass äh, die Auswirkungen können wir natürlich nicht vorhersehen. Aber interessant ist, dass vom Hoffnungsbarometer ausgesehen, wir als Schweizer einen bestimmten Wohlstand erreicht hatten. Und dieser Wohlstand, könnte man aber auch sagen, dass das eine, ein gewisser Stillstand gewesen ist. Weil andere Länder die eben nicht so einen hohen Wohlstandsniveau hatten, aber auf der anderen Seite die Erfahrung gemacht haben, dass sie etwas überwunden haben. Ich rede jetzt von Südafrika im Apartheid-Regime. Ich rede jetzt von Kolumbien nach dem Bürgerkrieg, wo ich viele Kontakte habe. Also Länder oder Gemeinschaften oder Gesellschaften, wo eine Überwindung stattgefunden hat, wo man eine Krise bewältigt hat haben höhere Hoffnungswerte, haben eine höhere Lebenszufriedenheit und eine positivere Perspektive als andere Länder, die schon, sagen wir mal, an eine Gewohnheit reingekommen sind. Und, äh, und wir merken dann, dass wir zwar einen hohen Wohlstand haben, aber die Menschen doch, trotzdem nicht immer alle zufrieden waren. Also es sind immer diese zwei Seiten, das Materielle, Existenzielle, was natürlich stimmen muss, aber auf der anderen Seite das gesellschaftliche, den Zusammenhalt und eben diese Zukunftsperspektiven, die jetzt auf einmal ja, eine neue Motivation darstellen.
0: Sehr interessant. Also es macht äh, erfinderisch schon, es macht äh, vielleicht hoffnungsvoll in, in einem anderen Sinn, wo man zusammenrückt. Äh, ich habe auch gelesen in einem Text von dir, Andreas Kraft, im Vorfeld, dass eigentlich der Wettbewerb fast völlig wegfällt. Also wir, wir schaffen es eben nur zusammen, dass man, dass man viel mehr so zusammen. Äh, das, das zusammen Haltgefühl auch wird auch äh, ja, weiter ja, wir leben jetzt in nächster Zeit, hoffentlich. Also, das äh, ah. müssen wir ja noch beweisen.
2: Wir haben es ja in, in unserer Umfrage äh, festgestellt: Wenn wir die Menschen fragen, wie würdet ihr die Schweiz im Jahr 2040 sehen? Und dort haben die Menschen, also 70, 80 Prozent der Schweizer Bevölkerung, hat gesagt: Eigentlich wollen wir eine Gesellschaft, die viel grüner ist. Die weniger rein nur auf Leistung und auf Individualismus ausgerichtet ist und weniger eben, ja, nur Ökonomie und nur Wirtschaft, sondern wir wollen eine ausbalancierte, eine etwas ähm, grünere, aber auch gemeinschaftlichere, im Zusammenhalt vereinigte Gesellschaft haben. Und das ist das, was wir jetzt hier erleben. Und jetzt geht es darum, der Pendel ist jetzt natürlich in Richtung Gesundheit, in Richtung Eben Zusammenleben ausgehandelt und jetzt muss es sich wieder in der Mitte treffen und jetzt müssen wir ein Gleichgewicht finden zwischen den wirtschaftlichen Notwendigkeiten auf der einen Seite und eben die gesellschaftlichen Werte, die hoffentlich, und ich glaube daran, wieder entdeckt worden sind und die dann auch in Zukunft weitergelebt werden können.
0: Mhm. Fragen wir noch Marc Jost, wie hat das er auch daran geglaubt, dass es wirklich Veränderung wird geben? Ich meine, es ist noch eins, vom Balkon aus, ähm, all den Leuten, die in der Gesundheitsbranche aktiv sind, zu applaudieren, oder? Dort mal zu klatschen. Aber nachher wirklich politisch oder auch, dass insgesamt, dass sich da etwas verändert, dass, dass vielleicht die besser gestellt können werden können, erst später und so weiter. Oder dass sich auch in Sachen Klima, Bewusstsein, Umweltbewusstsein etwas verändert. Das sind ja gleich noch zwei Geschichten. Oder?
3: Ja, wenn du mich jetzt auf das ansprichst. Vielleicht zwei Überlegungen, wo wir in diesem Zusammenhang gekommen sind. Die eine ist was Komplexität, die, es, die halt da ist, für, für Lösungen zu finden. Also, es ist ja nicht so, dass der Bundesrat oder die Kantonsregierung einfach sagen kann, so, jetzt werden die, die Löhne in, in den pflegenden Berufen oder in anderen Branchen, die jetzt genannt worden sind, wo, wo unterdurchschnittlich sind, einfach angehoben werden, sondern dass, dass sie dass die dass verschiedenste Player, die da involviert sind, dass, dass das Lohnniveau zum Beispiel könnte erhöht werden Ich will nicht sagen, dass das nicht möglich ist, aber, aber ähm, es, äh, es sind Prozesse und, und das ist in Politik äh, halt immer so. Und, und das andere ist na auch, ähm, äh, je nachdem hat das so eine Situation auf, auf einen Menschen auch unterschiedliche, ähm, äh, unterschiedliche Einfluss, wie er sich nachher weiter verhält. Die ente werden, werden radikal Sachen umstellen und, und, und neue, neue Wege gehen. Und, und bei den anderen, die werden wahrscheinlich eher in Gewohnheiten zurückfallen von vorher. Und da wird die Vielfalt auch gross Ich bin selber gespannt, was das alles bedeutet: Richtung Ökologie oder richtig Reserve bilden oder, oder auch das Thema von der von Produktionswege, woher kommen, die Produkte kommen, sollten wir wieder genau. mehr lokal. Haben, ob da wirklich Veränderungen werden kommen, das, das hängt natürlich jetzt davon ab, was, was unsere Verantwortungsträger da äh, aushandeln. Aber diskutiert wird auf allen Ebenen, da bin ich ganz sicher, was am Ende rauskommt, ähm, ähm, das äh, geht halt häufig dann auch wieder ein bisschen länger und entsprechend abdämpft wird der die Wirkung vielleicht sein.
0: Okay, sehr interessant. Ich glaube, es ist jetzt ein guter Zeitpunkt, da noch unsere einen vierten Gast reinzunehmen, der Daniel Zindl, der bis jetzt einfach ein bisschen hat und sicher schon darauf brennt, sich dazu zu äußern. Daniel Zindl, wir haben vorher das Beispiel gehört von Dora Eby, so ein bisschen von der grünen Branche gerät, wie sie am Kämpfen sind. Du bist selber in mehreren Bereichen engagiert, durch das Unternehmen die Stiftung Gott hilft, ein bisschen gemischt fahren ich habe es eingangs schon gesagt, was ihr alles macht. Wie hat Sie reagiert auf die Corona-Krise ja,
4: Mir ist es vorgekommen wie ein Domino Stein, dass eine ganze Reihe kippt. Also sind im Hotel jetzt angefangen, keine Gäste mehr von außen, nur noch 50 Gäste. Hotel zu öffentliche Schule zu Schulheim zu Pflegeheim zu. Es ist, ist mir so vorgekommen wie wum die ganze Reihe Beratungsstellen. und dann gibt es überall Notfall. Die ist positiv, das Pflegeheim kann schon nicht das es kommen einfach keine besuchen. dann gibt es eigentlich wenig Entscheidungen, das machen alles Behörden, wir können ausführen und äh, drin dann sofort anfangen zu fragen, ja wo ist die Chance? Also ich habe zum Beispiel gemerkt, unsere Institution ist 100 Jahre alt, wir haben zwei Weltkriege, spanische Grippe überlebt, äh, Wirtschaftskrisen und irgendwie hat mir das wie eine innere Sicherheit gegeben, die die Widerstandskraft ist schon da bei uns. Es wird schwierig werden, Rezession, wir müssen vielleicht Sparpakete umsetzen, aber äh, ich habe eigentlich von Anfang an die Hoffnungskraft, die ich weiss, in der Hotellerie geht es uns ähnlich wie in der grünen Branche äh, Ostern zu, also umsatzstärkste Saison. Das können wir nicht aufholen und da muss man wie ein Stückchen sagen, wie können wir jetzt im Rest des Jahr? Wie können wir jetzt Marketing machen? Welche Gäste können wir allenfalls anzeigen, Können wir die Saison in November wieder verlängern? Da fangen wir jetzt schon hektisch an, an arbeiten und denken. Was, was ich schön finde, dass wir zum Beispiel Digitalisierung. Ich bin der alte Chef, der sich immer verweigert hat, digital, und ich bin reingeschmissen worden und habe in kürzester Zeit mit meinen Teams umstellen Und wir haben gemerkt, die Sachen schaffen wir effizienter zusammen im Team, und an gemeinsamen Dokument. Also die, die Krise, in die der wir drin sind, wird uns auch zum Beispiel gerade äh, im auf die Grüne anliegen, werden wir sehr wahrscheinlich digitaler, mobiler sein und weniger im Auto hocken.
0: Sehr spannend. Und was seht ihr vielleicht für Chancen? Wir reden ja auch über die Sozial, äh, nicht über, über Sozialunternehmen aber einfach insgesamt über die Zukunftsperspektive.
4: Also schon, Chancen sehen wir, dass wir schaffen ja den sozialen Brennpunkt und die sind durch die Krise nicht gemindert worden. Wir haben zum Beispiel <lacht> Familie-Eheberatung stellt, da kommen Telefon, Weil jetzt unter dem Stresstest sind die Systeme, die gesund sind, die erhalten äh, Stand, die blüht vielleicht sogar auf. Man sieht ganz viele glückliche Familien am Biken. Äh, und die Systeme, die zerbrechlich sind, äh, sind unter dem Druck noch mehr unter Druck. Und äh, da sind wir äh, in den drin, also der Helfersystem Also da wird uns eher. Wachsen, Finanzierungen werden vielleicht schwieriger werden. Ich muss äh, ehrenamtliches Engagement äh, herab. Die Frage ist, wie sich der Spendenmarkt entwickelt. Werden die Leute mehr spenden oder sagen, nein, ich bin arbeitslos, ich kann weniger? Das ist eine Frage. Und vor allem auch Pädagogik und Digitalisierung. als Beispiel, wenn das Kind, das ganz, ganz schwierig war ist im Klassenverband, und wir haben schon auch mit PC versucht und jetzt ist das nur auf Distance Learning und plötzlich funktioniert das wunderbar, weil es nicht immer muss im, im, im Team umzicken. Also da haben wir neue Erkenntnisse, oder unsere, unsere Fachschule ist in Grabünden im rätischen Kongo daheim Und plötzlich merken wir, wir können eigentlich viel besser noch über E-Learning e unsere Bildungsprodukte in der ganzen Schweiz oder im deutschsprachigen Raum verkaufen. Also da, da ist jetzt sehr viel Bewegung drin.
0: Das ist das, was wir vorher schon haben angesprochen haben, wegen dem Erfinderischwerden. Neue Wege tun sich auf. Homeschooling, Homeoffice, alles. Wird es sich wirklich durchsetzen können? Da werde ich gerne eine Frage wieder in die Runde werfen. Was denkt jetzt der Andreas Kraft zum Beispiel? Wird es wirklich zu einem ganz neuen Weg führen, den, wie wir gewisse Sachen managen?
2: Auf jeden Fall. Ich denke, so wie wir es gerade gehört haben, gab es viele Personen, die vielleicht noch Berührungsängste hatten mit den neuen Technologien oder auch Unternehmungen, die, die das volle Potenzial nicht genutzt haben. Auch die Universität, also, meine, wir mussten von einem Tag zum nächsten auf äh, eben diese Technologie umsatteln und wir machen jetzt Vorlesungen mit 400, 500 Studierenden und es funktioniert anders, mal besser, mal weniger gut, aber grundsätzlich geht es immer darum, wir waren ja eigentlich eher eine technologiefeindliche Gesellschaft und die Frage jetzt, die sich auftut oder die Erkenntnis auch ist, dass die Technologie dem Menschen dienen kann und dass wir dank der Technologie noch mehr Zeit haben werden für das, was eigentlich wesentlich ist und zwar jetzt zum Beispiel für die Pflege, für die Unterstützung. Eine Kollegin in Mexiko hat mir gerade vorgestern gesagt, der Chef hat sie nie Homeoffice machen lassen während der Monatsabschlüssen in der Buchhaltung, aus Angst eben, dass das nicht funktioniert. Und jetzt, wo sie den Abschluss eben übers das Homeoffice an Fünferteam machen musste, war das der schnellste und beste Abschluss aller Zeiten, jetzt nicht inhaltlich, sondern vom Prozess her. Also genau das, was gerade wir hören, dieses Nutzen der Möglichkeiten und vielleicht darüber hinaus sich noch neue Konzepte überlegen. Dank der Technologie, aber auch äh, die Technologie soll uns ja Freiraum schaffen für andere Dinge, oder mehr Zeit für Menschen oder für unsere Aufgaben. Das, denke ich, wird sich äh, schon bemerkbar machen oder weiterentwickeln äh, nach
3: der Krise. Also, ich bin auch überzeugt, wie der Daniel Zindl, dass äh, so eine Krise auch Stärchen und Schwächen offenbar werden kann. Und äh, der Andreas Kraft hat jetzt ein bisschen ausgeführt, was es kann zur Folge haben wenn man wir nachher äh, wirklich äh, Sachen verändert und verbessert. Das klassische Beispiel war ja ein bisschen. Datenerhebung vom Bundesamt für Gesundheit, dass man zum Teil auf dem Faxweg noch hat müssen, äh, Zahlen einreichen Und dann ist einfach sofort äh, offenkundig geworden, da ist, da ist etwas noch nicht äh, umgesetzt worden, wo man schon längstens hat müssen Das Gleiche habe ich auch ähm, von Kirchenseite gehört. Dass, Gremien lang haben probiert zu überzeugen, dass man doch Predigten audio oder videomäßig überträgt für Pflegeheim und Altersheim, dass, dass man da die Technologie nutzt und das ist nicht gemacht worden bis jetzt zu der Zeit, wo, wo man merkt, das ist jetzt eine Schwäche und, und äh, das muss man angehen und gleichzeitig ich äh, äh, habe auch gemerkt, äh, dass sie gerade in einer Notsituation stärker in viel stärker zur Geltung kommen. Ich denke an die Vernetzung, an bestehende Beziehungen, die funktionieren, wo man in solchen Situationen kann, kann, kann einsetzen kann. Oder auch gerade. Das, das Sprichwort sparen in der Zeit, dann hast du in der Not. Äh, Im im Non-Profit-Bereich haben wir immer gesagt, schau, dass ihr mindestens drei Monate Reserven habt, dass ihr einfach eine gewisse Zeit überbrücken Und ich denke, das ist jetzt auch ein Faktor, wo äh, spendenbasierte Werke eine gewisse Klasse hat, und Zeit können geben können, die vielleicht auch verunsichert sind, wie wird sich das entwickeln, aber einfach mal ähm, in, in diesem Bereich vorgesorgt haben und, und jetzt auch die Zeit haben zu überlegen, wie... Wie, wie müssen wir das neu aufstellen?
4: Ich habe vielleicht auch noch eine Chance. Mir kommt es vor, dass wir alle innerlich lebendiger geworden sind. Und was ich auch merke, zum Beispiel, jetzt zeigt sich, welche Bezügiger verheben und, und die Chance von einer Langzeitbezüchung oder einer Langzeit-Ehe. Ich habe mit meiner Frau zu oft, zu oft die letzten Wochen, aber dass ich sie kann und wir einander hatte, also so gewisse Grundwerte, wo sich über Jahrhunderte bewährt haben, merkt man, der Stresstest von einer Corona-Krise tut äh, die wir wieder an die Oberfläche und zeigt, hey, wie, wie gut das ist. Und, und von daher glaube ich, dass das äh, Selbsterfahrung, Innere Wert, Selbstbezüglich und all diese Sachen äh, äh, neue neu grosse Gewicht überkommen. Also Quarantäne heisst ja Quarante, 40, 40 Tage und jetzt haben wir es dann etwa 40 Tage hinter uns und in diesen 40 Tagen, so wie Jesus in der Versuchung war, passiert sehr viel und da sehe ich eine Chance, was, was in uns passiert ist. Die Gefahr ist, dass die, die ganz allein sind und wenig innere Ressourcen haben, sind in diesen 40 Tagen brutal durchgeschüttelt worden und dort wird traumatische Erfahrungen
0: gegeben haben, wo man daran angehen wird. Genau. Ja, ich mit... habe... Genau, ja, jetzt wo Dora Ebi wieder <lacht> ein rein. Das ist super, dass sie sich meldet. Weil, äh, das, was jetzt schon ist geredet worden ist, das für dich weißt, gut, aber, oder kannst du das wirklich für dich auch nehmen? Also, ja, ich, du,
1: du siehst es eigentlich gerade so etwas tönt gut. Also ich glaube, wir können ja auch nicht die Schuld zuschieben, also die, die keine Reserven gemacht haben. Jetzt eine Gärtnerei kommt aus dem Winterloch raus. Also wir haben alles aufgebraucht und wir investieren auch in unsere Gärtnereien. Also da, da hat es ganz viele neue Technologien, die zu arbeiten, erleichtern und das wollen wir ja alles... Äh, haben wir eigentlich unsere Betriebe sind mehr oder weniger äh, dort fit geworden. Aber das hat natürlich Geld gekostet. Hier. Dann hat es einen Hitzesommer Es hat den letzten Sturm gegeben. Im Januar, glaube ich, er ist noch es noch gerade wieder Schäden. Gehabt. Also die Kosten die laufen ja auch immer. Und ich denke auch, es gibt andere Unternehmen, die einfach aus irgendwelchen Gründen jetzt die Reserven nicht aufbauen können aufbauen. Aber die in der Zukunft natürlich auch, auch, auch fit sind oder, oder fit werden. Aber ich denke, wir dürfen da nicht an, an Schuld zuschieben und sagen, ja, du hast auch halt nicht gespart oder, oder du hast auch halt nicht geschaut. Also ich denke, das, das greift natürlich zu kurz für Unternehmen, die wo, wo in dieser Krise ganz existenziell äh, drin, drin sind.
3: So hätte ich auch nicht <lacht> verstanden werden also Ich habe das wirklich als, als allgemeine Aussage genannt, dass das auch äh, etwas aufzeigen kann. Aber das sind natürlich nie alle gleich betroffen. Und eben, wie du es gesagt hast, der Hauptsaison in dieser Branche. Ähm, und, und das sind nie, nie alle gleich exponiert. Und das wäre nicht eine Aussage, wo man einfach sagen kann, dass sie sind alle selber die Schuld, die das Problem haben. Das war so, mm -hmm. habe ich überhaupt nicht mm -hmm. so ausdrücken
1: Ja, <lacht> ich glaube, ich ich habe das auch schon so verstanden, aber es geht auch um uns selber. Ich meine, wenn ich von Afar jetzt äh, die Schuld ist an dem Ganzen, also geht es mir auch äh, ganz schnell schlecht. Also nicht urteilen, sondern auch schauen, was kann ich machen, was kann ich mit, mit, mit meinem Betrieb machen, wie das der Andrea so gesagt hat. Also wo sind meine Möglichkeiten, wo, wo, wo muss ich meine Prozesse nochmal überdenken, wo muss ich die Prozesse vereinfachen? Äh, bin ich noch beim richtigen Kundensegment und, und, und. Das, ich denke, da, das bewirkt, die Krise bewirkt natürlich in unserer Branche auch ganz, ganz viele äh, Fragen und, und äh, Sachen, die wir uns überdenken müssen, die, die wir sicher nehmen, besser nach dem Prozess besser äh, die Frage ist einfach ob die Betriebe überleben ob sie genug lang haben für Mitarbeiterlöhne das ist glaube ich eine ganz große Sorge Mitarbeiterlöhne können zu zahlen so lang wir pflanzen jetzt an für nächst Frühling oder der Pflanze die wir jetzt an, ansetzen sind fertig in, in sieben Jahren, verkaufen wir in sieben Jahren. Also das ist sehr, sehr längerfristige, gerade bei den Baumschulen, wo, wo wir, also Gartenpflanzen, die wir produzieren, das sind sehr, sehr langfristige Prozesse.
0: Ja, das ist äh, interessant mal ein zu hören, eben, wie, wie man da auch schon so ein bisschen ja, mit einem mulmigen Gefühl plötzlich die, die Sachen setzt und denkt, oh, wenn wir dann rum, ob uns dann gut bis dann, und ja. Wie, wie haben wir durch, Andreas Kraft, wie, äh, was könnt ihr da für, für Tipps geben aus der Forschung auch, oder aus, aus dem Bereich von der Hoffnung? Das, das Wort, das wo ja im Moment jeder fast ein bisschen für sich gepacht muss man auch mhm. ehrlich sagen. Oder? Plötzlich sind alle so ein wenig in einem Hoffnungshype. Ja, ja. Ist,
2: ich meine, es, Hoffnung ist, äh, so wie Dora hat es auch gesagt und die Vorredner auch, ähm, es ist ein natürliches Phänomen, ein, fast ein Instinkt des Menschen, was eigentlich wieder aufstehen möchte und weitermachen ja. möchte. Und das ist ja eigentlich das Spannende, dass die Hoffnung eben am stärksten dann ist, wenn es uns schlecht geht. Ich habe festgestellt, dass gerade auch in der Schweiz die Menschen, wie ich vorher sagte, es relativ gut ging, aber so die großen Visionen oder die großen Sprünge hatte man den Eindruck, ja, das
1: ist keine
2: Herausforderungen mehr da und darum sind viele, vielleicht Betriebe, vielleicht auch Menschen individuell, so wie ein bisschen eingerostet, sage ich mal. Aber... Und diese Situation, ich, äh, Daniel hat es gesagt, hält uns auf einmal ganz wach, oder? Und die Hoffnung ist eben die Kraft, die wir haben, um eben neu anzufangen oder um etwas äh, ja, zu bewältigen, ein Schicksal oder eine schwierige Situation. Und wir merken, wie heutzutage, wie abhängig wir sind von anderen Menschen, wie abhängig wir sind von Kunden, wie abhängig wir sind von Familie, also abhängig im positiven Sinne. Also im Sinne, früher war es ja, jeder hat so, so ein bisschen die Philosophie, jeder versucht, sich selbst zu optimieren oder versucht, den eigenen Weg zu gehen. Und jetzt merken wir, wie Rücksicht und Respekt und Zusammenhalt und ähm, aufeinander angewiesen sein, sei es Kunde, Lieferant, sei es in einem Ehepaar, sei es Berater und Coaching, also Jugendliche, wie wichtig eben diese, dieser Zusammenhalt dort ist. Und ich glaube, es wird, wenn das Spenden, ähm, die Spenden werden größer werden, bin ich überzeugt, wenn es wieder aufwärts geht. Ich bin überzeugt, dass die Konsumenten, gerade in regionalen Produkten, auch ausgeben werden, um den Betrieben mitzuhelfen. Ich bin persönlich in einem Programm der solidarischen Landwirtschaft, wo verschiedene Landwirte, Landwirte, das war aber noch vor der Krise, sich zusammengetan haben. Und wir bekommen ein wunderbares Gemüse, wunderbares Obst, immer halt saisonal nach Hause geliefert, jeden Dienstag. Da haben wir jetzt auch einen Kurierdienst drinnen. Also man wird auch neue Wege finden und neue Wege ausprobieren. Und ich denke, das macht uns lebendig. Und das macht uns ja, wachsen, über uns hinaus zu wachsen.
0: Ja, wir beziehen auch äh, Produkt viel so über einen Hofladen. Und äh, der Tier mit den Leuten die sagen, die, wir werden im Moment Das geht ab wie verrückt. Und ja, das äh, glaube ich schon auch, dass die Besinnung so aufs Regionale stärker wird. Ähm, das ist sicher auch eine Hoffnung. Auch, das ist, ist für mich so eine Frage, die ich mir viel stelle. Ist, äh, wir, wir hoffen darauf, dass wirklich eine Veränderung passiert, aber bis es zu Tat kommt. Zu also, hoffen, ist wie noch etwas anderes, als dass es dann wirklich gemacht wird, wenn, wenn es wieder äh, Normalität einkehrt. Also, da bin ich schon sehr gespannt.
2: Also äh, interessant ist, dass schon vor der Krise ein riesengroßes Bedürfnis auf irgendwelche Veränderungen gegeben hat oder immer mhm, noch gibt. Okay. In, in der Richtung Ökologie, in Richtung äh, ja, Gesellschaft, im Bereich auch der Politik und der Wirtschaft. Man hat aber eben das Problem, dass man die Alternativen noch nicht gesehen hat. Man sieht oder man hat, viele Menschen haben ein Bedürfnis, dass sich etwas verändert, aber keiner weiß, in welche Richtung es gehen soll. Und ich glaube, solche Krisen, die eben entstehen, die in, da entstehen jetzt neue Optionen, neue Möglichkeiten, an die wir vielleicht vorher noch nicht gedacht haben, an die wir vielleicht heute, jetzt gar noch nicht auch denken, die sich aber von alleine praktisch ergeben werden. Und das haben die, die Krise in der Vergangenheit ohnehin gezeigt, also die Schweiz ist ein Land, welches nicht in den letzten 60, 70 Jahren, aber davor von einer Krise zur nächsten gegangen ist. Hungerkrise, Agrarkrise, Währungskrisen. Also es gab enorm viele Krisen. Und das hat die Schweiz in der Vergangenheit bis zum heutigen Standpunkt enorm stark gemacht. Und darum bin ich völlig äh, überzeugt und, und guter Dinge, dass wir diese Krise auch sehr positiv nutzen werden.
4: Ich bin da. dafür ich etwas dazu sagen?
0: Ja, natürlich, Daniel. Du
4: gut. Also ich bin nicht Wissenschaftler und Zukunftsforscher und Hoffnungsforscher, sondern Seelsorger. Und äh, kenne mich auch ein bisschen. Also so der Retardierungseffekt und der Trägheitseffekt, wenn man dann wieder ins Reisebüro kann gehen und einen Bullermann in Mallorca kann buchen Ich weiß einfach nicht, wie nachhaltig wir sind. Und ich glaube, was wir, ich bin da ein bisschen skeptischer. Was, was mir hoffnungsvoll stimmt, ist, dass man ein bisschen auf den Geschmack eben äh, Wie, es ist, äh, wie es du es von, von der Ernährung gesagt hast, zum Beispiel. Oder ich habe wie das Gefühl, Wert wie... Äh, nicht nur Selbstoptimierung, sondern Gemeinschaftswert. Äh, oder dass man plötzlich merkt... Ich bin jetzt isoliert auf meiner Insel, aber ich entdecke ein Buch zu lesen und habe wieder mehr Also ich, ich glaube, was wir in der Digitalisierung, in der Technik erlebt, erlebe ich wie, dass wir in den Wert auch ein bisschen den Blick aufheben. Es ist nicht mehr so Basic Instinkt, sondern äh, geistige und geistliche Werte haben durch die Krise eine, eine, eine größere Bedeutung bekommen.
3: Vielleicht ähm, gibst du mir recht, Daniel Zindl, als Seelsorger, dass es ja häufig dann zu einer Veränderung kommt, wenn, wenn, wenn das Leiden, der Leidensdruck genug groß ist. Ja. Und äh, ich habe mir auch überlegt, dass halt so eine Zeit, wie wir jetzt drinnen sind, gewisse, gewisse Nöte einfach auch noch ein bisschen, äh, deutlicher gemacht im persönlichen Leben, aber auch in welchem Umfeld auch immer, dass wir uns bewegen. Und es sind darum schon ohne Chance drinne gesehen, dass gerade in der Sonnenzeit ähm, einzelne Menschen, aber auch, auch ganze Organisationen oder Unternehmen oder Politik äh, Korrekturen können vornehmen zum Besseren. Also die Chance besteht, aber ich bin auch äh, so ein bisschen ambivalent, wie viel, wie viel dass wir wirklich in der, in der grossen Masse können, können bewegen können. Aber ich denke, als, als Schweizerinnen und Schweizer ist so eine große Dankbarkeit, in, in so einer Situation in diesem Land dürfen zu leben. Ich, ich habe kurz gelesen im Hinblick auf das Gespräch, dass wir eine von der grössten Sparquoten haben weltweit. Also Im Durchschnitt die ähm, wir 20% von, von unserem Einkommen auf Zeiten. Im Durchschnitt. Das hat natürlich auch 40 Prozent, die das nicht können, die gar nicht in der Lage sind, so etwas zu machen. Und dann, wenn ich dann der, der, der Arzt aus dem Kongo höre, der wo, wo sagt, sagt, wir sind vor der riesigsten, humani grössten humanitären Krise, wo Afrika wahrscheinlich in den letzten Jahrzehnten erlebt hat, wir haben keine Tests, wir haben kein Material, das wird enorm schwierig. Denn tut so etwas ja auch triggern, im Sinne von dankbar, dass wir es gut haben und schauen, dass Ungerechtigkeit und Armut noch mehr kann angegangen werden, hier und, und global. Ich denke, das ist schon, schon eine riesige Chance. Ja.
4: Und eben, wenn der SMI fliegt und äh, das BIP fliegt, dann schaust du nicht auf das, wo der Bach abgeht, sondern du bist irgendwo zu zwungen, deinen Hoffnungsblick nochmal ein bisschen auf etwas anderes, als jetzt zum Beispiel materielle Entwicklung zu werfen. Also ich glaube, da, da, da lernen wir Neu, was wirklich hoffen ist, über den Horizont rauszuschauen.
0: Wir können es noch eine Stufe weiterführen. Wir haben im Sonntag einen Artikel auf Jesus.ch dazu veröffentlicht, wo jemand gesagt hat: ja, ähm, der ganz, die Ablenkung ist auch weg. Oder? Der Sport ist weg, ähm, Musik ist weg. Also nicht, nicht äh, insgesamt, man kann immer noch natürlich daheim los, los. Aber man kann nicht mehr an ein Konzert gehen. Es ist so viel weg. In die Kinos kann ich auch nicht mehr gehen. Also viel von diesen Ablenkungs- Faktoren haben weg und Sicherheiten sind auch weggebrochen. Und das denke ich schon, das ist ein sehr spannender Gedanke, Daniel, den du da reinbringst. Ich bin gespannt, wie wirklich nachhaltig das auch wird sein. Jetzt, jetzt gehen viele Leute auch gehen, äh, irgendwelche Livestreams lossen mit gehört auch von Killern, wo plötzlich ganz viele Leute aus äh, der Botschaft hören oder auch sonst, einen normalen Gottesdienst. Wird das auch nachhaltig sein? Oder gehen die Leute einfach jetzt mal ein rumsurfen und schauen, was machen, die eigentlich so? Verändert sich der Tier auch etwas? Das ist für mich auch ein spannender Punkt. Ähm, was denkt ihr, auf was können und müssen sich vielleicht Kirchen auch einstellen nachher? Das ist auch ein bisschen der Blick in die Landschaft würde mich noch interessieren. Marc Jost vielleicht als Generalsekretär von SCA.
3: Also auch für das Evangelium selber, die gute Botschaft, und jetzt die Botschaft, äh, ist ja so eine Krise gleichzeitig ohne Gelegenheit. Und wie nachhaltig das äh, nachher eine Umkehr oder Veränderung beim einzelnen Menschen ist, das, das ist so vielfältig wie vorher, denke ich. Ähm, aber äh, ich denke, wir haben jetzt auch von der Evangelischen Allianz her die Möglichkeit, zu forstern, Sachen zu machen, die wir in den letzten zehn Jahre nicht machen. Weil die Leute einfach haben gemerkt, jetzt wird jetzt die wirklich umso mehr, die hoffnungsvolle, die gute Nachricht von, von, von Liebe und vor Versteckskraft, von diesem Leben weitergeben. Das, das ist hat sehr viel Dynamik ähm, angenommen und denke, sehr viel Gutes ausgelöst. Und ähm, das äh, ist nachher eben. Die Frucht, die bleibt, das, das haben wir nicht mehr in der Hand. Ich denke, das ist schon gut so, auch jetzt.
0: Genau, wirklich gleich auch noch der Andreas Kraft reinnehmen in die Frage. Du bist ja selber auch Christ. Und eine wichtige Ressource, das ist klar im Thema Hoffnung, ist natürlich auch der Glaube. Was sagst du da als Experte dazu? Häufig ist ja so ein bisschen von diesen drei Klang: Glaube, Hoffnung und Liebe. Reden. Und haben Hoffnung hat man das Gefühl, im Moment, die dominiert als Thema.
2: Ja, das ist ja das Spannende, dass eben bis äh, vor dieser Situation der Schwerpunkt vor allem immer auf das Thema Glaube gelegt worden ist. Äh, natürlich das Thema Liebe ist immer ein Thema im Vordergrund. Ähm, aber das Thema Hoffnung eigentlich etwas stiefmütterlich behandelt worden ist in der Vergangenheit. Ähm, und das hat damit zu tun, dass man auf der einen Seite nicht mehr, wenn man in die Zukunft geschaut hat, nicht mehr eben aufs Jenseits schauen wollte, oder das war zu weit weg, aber den Menschen auch irgendwie, ja, so kurzfristig oder mittelfristig keine Perspektive hat scheinbar gehen können. Und jetzt merkt man, wie wichtig es ist eben, dass man sich positiv nicht nur mit dem Hier und Jetzt auseinandersetzt, sondern auch nochmals den Menschen Perspektive gibt, also für ihr konkretes, aktuelles Leben äh, und wie können christliche Werte und auch eine christliche Gemeinschaft dazu helfen, auch für einen eine bessere Zukunft zu gestalten. Nicht zuletzt haben jetzt ja äh, Autoren wie Miroslav Wolf äh, in den USA das Thema erfülltes Leben, Flourishing und äh, Wohlbefinden äh, zu einem theologischen Thema gemacht.
0: Okay. Und denkst du auch, Andreas, dass es ähm, jetzt bei den Kirchen eine Art äh, Turbo Booster auch ein können sein für gewisse Entwicklungen, die eben bisher nicht so beachtet wurden, also auch gerade der ganze Digitalbereich und so jetzt.
2: Ja, unbedingt. Also das werden wir sehen, wie nachhaltig das dann sein wird. Ähm, interessant, ich, ich unterrichte ja am IGW äh, empirische Theologie. Und äh, dort hat sich gezeigt, dass eben die Medien, die elektronischen Medien, sehr wenig genutzt werden, um jetzt Predigten zu hören. Oder Vielleicht war das Angebot einfach noch nicht da. Aber ich glaube, äh, die Medien sind eine Komponente, da sind die Jugendlichen natürlich äh, Vorreiter. Aber auf der anderen Seite ist eben dieser noch stärkere Zusammenschluss und dieses noch stärkere gemeinsam etwas. Und ich glaube, das größte Problem, wo die Kirchen ja hatten oder vielleicht immer noch haben, ist ja, Menschen, die sich engagieren oder Menschen, die etwas in die Hand nehmen wollen, Verantwortung übernehmen wollen, auch sich engagieren wollen. Und vielleicht, das kann ich nicht sagen, weil ich bin nicht in diesem Bereich tätig, ähm, hilft das, um diese freiwillige, ehrenamtliche Arbeit, besonders auch in den Kirchen, für bestimmte Gruppen, das können äh, Ausländer sein, das kann Jugendarbeit sein, das kann äh, Kinderarbeit sein, das kann äh, ja, Familienarbeit sein, dass da das Engagement größer wird, weil man gemerkt hat, wie wichtig das ist. Und ja, wir bauen in guten Zeiten die Ressourcen auf, die wir dann in schlechten Zeiten brauchen werden.
0: Also, das ist ja auch ein Faktor, ehrenamtliches Schaffen zum Beispiel, das habe ich äh, gesehen in einer Studie, die zum gemacht hat, wo, wo zum Wohlbefinden, zum Glücklichsein eigentlich beitragen. Das, das, ja. das jedes Umdenken in die Richtung können starten, ja.
2: Ich denke, das ist eines der ganz wesentlichen Themen in unserer Gesellschaft. Es gibt noch viel zu wenige Menschen, ich schätze mal 20 Prozent der Bevölkerung, die sich ernsthaft ehrenamtlich engagieren. Ähm, ich sage immer, lieber zwei Stunden am Tag weniger Fernsehen und dafür lieb, also live -Net, äh, können Sie schon noch schauen, aber äh, nein aber sich dann für etwas engagieren. Das kann in der Kirchenarbeit sein, das kann im, äh, im Quartier sein, das kann im Turnverein sein. Aber das wird, ich kann es jetzt noch nicht 100 sagen, aber das wäre etwas, was wir in Zukunft gewinnen könnten. Mehr Engagement, mehr ehrenamtliche Arbeit. Und zwar nicht, ehrenamtlich heißt eben, man erwartet nichts zurück, oder man erwartet nur ein Dankeschön und das ist schon sehr, sehr viel zurück nicht in ökonomischen Kategorien denken.
4: Ich Sehr mir, spannend. Ja, ah, Daniel. Ich könnte mir auch vorstellen, dass wir mit der Entdeckung von Digitalisierung oder mit der Entdeckung parallel auch merkt, jetzt nach der Isolationszeit, Qualität von Beziehung, von Gemeinschaft äh, und wir merken, im, im sozialen Bereich können wir nicht verzichten auf Begegnung, Beziehung, Lernen am Modell und so weiter. Und ich glaube, es gibt so also wie eine parallele, einen parallelen Schub. Äh, einerseits kognitives Lernen, Digitalisierung und zugleich ganz nach ein modellorientiertes Lernen. Das ich glaube ich, laufe das so Hand in Hand.
0: Und ich werde noch einen anderen Aspekt reinnehmen, wo vielleicht auch Chancen drin sind und da Habe ich gerne noch einbeziehen auch wieder, dass es vielleicht mehr, ein Bewusstsein auch für, für Natur drinnen drin sein und mehr dass das Grüne vielleicht eine Bedeutung überkommt, die Leute sind im Moment schätzen das mal wieder irgendwie ein im Wald draußen zu oder irgendwo. Was könnte das auch oder ist das eine Hoffnung, die du vielleicht hast, dass dort der Tier das Schöne vielleicht auch. Das Ouge für das Schöne, für das Ästhetische ist ja schlussendlich auch etwas, was jetzt für euch Bereich wichtig ist. Oder?
1: Also es ist nicht nur das Ästhetische, sondern es ist der ganze Trend, wo wir, wo wir schon vor der Krise drin waren, ganz Klimawandel, das Bewusstsein von einheimischen Pflanzen, von bienenfreundlichen Pflanzen. Also das bieten wir ja auch USA, an, dass, dass wir zum Beispiel in unserem Betrieb auszeichnen, die, die Pflanze ist auszeichnend, ist es bienenfreundlich, ist es, ist es einheimisch. Also Konsumenten sind da relativ stark schon sensibilisiert und die Nachfrage ist da. Und ich denke, dieser Trend geht sicher weiter, dass, dass die Leute wollen, die Leute ja selber Nahrungsmittel produzieren, probieren sich in ihrem Garten, auf ihrem Balkon, irgendein Urban Gardening zu machen. Also Beeren verkaufen wir extrem gut im Moment, äh, die ganze Selbstversorgungsgeschichte, und ich denke, das geht sicher weiter, wenn diese Sommer die Leute nicht in die, in die Ferien gehen, dann ist das sicher etwas, wo, wo, wo absolut im Trend liegt und wo, wo das Bedürfnis ist für, für die Leute, also dass sie nicht äh, die Umwelt kaputt machen, sondern eben wollen fördern, dem das Jahr die Pflanzen setzen oder allgemein äh, draussen sein und eben ihren ihre Garten pflegen, also wieder mal dreckige Finger über und wieder mal sich so kleine äh, Das ist sicher etwas, das einem Bedürfnis entspricht. Und wenn ihr unsere äh, Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn, wenn ihr unserer Branche wollt, helfen wollt, einfach auch Schweizer Pflanzen, wir, wir Gärtnereien in der Schweiz produzieren, <lacht> ja, wirklich... Pflanzen in, jeder, in allen Farben und Schattierungen. Man muss nicht immer die, die importiert werden, kaufen, die schon einen langen Weg hinter sich haben, sondern eben das regionale Einkaufen. Und da muss man halt manchmal schon oder eben in eine lokale Gärtnerei. Wenn
0: wir von der Zukunftsperspektive haben, merci viel mal Dora. Für diesen nochmal einen kleinen Schwenker in eurer Branche. Ich glaube, das ist ein wichtiger Teil, weil das Bewusstsein für Umwelt und Klima hat ja schon zugenommen vor Corona. Das, denke ich, könnte jetzt wie noch einmal beschleunigt worden sein. Das gehört so jetzt auch aus unserer Runde. Mir nimmt auch Wunder, was ich politisch noch tun könnte. Ich möchte nochmal Marc Jost für das zu Wort geben. Wir kommen auch schon langsam ein bisschen zu einem Schluss. Ich glaube, wir konnten hier ein paar Chancen können aufzeigen. Das mit Sorge zur Schöpfung ist ja auch ein sehr christliches Anliegen, als Eis zum Beispiel, aber auch das mit dem, mit dem Zusammenhalt. Also könnte es so sein, dass es stärkere Chancen gibt für christliche Positionen und Werte in der Politik in der nächsten Zeit? Hast du dir darüber auch schon Gedanken gemacht?
3: Die Chance ist auf jeden Fall da und das ist auch eine Gelegenheit. Ähm, das so zu, äh, zu nutzen. Ähm, ich, so wie ich Politikerinnen und Politiker kennen, werden alle die Zeit nutzen für ihres Anliegen ähm, ja, einzubringen. Aber ich denke jetzt gerade: die Klimajugend hat natürlich gesehen, wie schnell das Regierungen könnten weitreichende Massnahmen ergreifen. Allerdings in einer Notsituation, also einem Notstand, aber das ist ja genau das Vokabular, das auch gebraucht worden ist, um zu zeigen, wir haben ja ganz lange Entwicklungen, die wir jetzt müssen beeinflussen müssen. Und in dem Sinne denke ich auch für, für die ökologische ähm, und Klimapolitik ist, ist es eine Gelegenheit, und auch zu Recht. Also man kann dort wirklich zeigen, dass es ist mehr möglich, ist, als, als Besitz gemacht worden ist. Aber ich denke, es wird in äh, der Finanzpolitik sehr breite Diskussionen geben über Schuldenbremse, Defizitbremse, wo man jetzt, muss man das aufheben, ist es das gerechtfertigt, dass man so viel eingegriffen hat? Hat man noch viel mehr sollen? Wie, wie, welche Hilfe braucht die Wirtschaft in Zukunft? Das Gesundheitswesen ist jetzt schon viel zu teuer gewesen. Was machen wir jetzt mit den Mehrkosten? Also das sind immense Diskussionen, die kommen äh, auf allen Ebenen. You know, und ähm, da sind wir alle gespannt ob es schlussendlich zu, zu einer Verbesserung, also zu mehr Wohl der einzelnen Gesellschaft wird führen wird oder nicht.
0: Super, sehr interessant. Und ich, ich werde ganz zum Schluss Andreas Kraft noch einiges Wort geben. Er ist der Mann, der, der Erfinder auch vom Hoffnungsbarometer. Wir haben ja über das auch schon geredet. Und wir würde wundern, wie du das einschätzt. Wird das Hoffnungsbarometer, so wie du das denkst, nach der Krise ganz anders aussehen als vorher?
2: Also wir stellen einfach fest, dass das Thema Hoffnung nicht nur in der Schweiz, sondern weltweit eine wichtige, ein wichtiges Thema geworden ist. Interessant war, dass wenn man von Hoffnung spricht oder sprach und oder von Hoffnungsbarometern, dann haben alle gesagt, ja, sehr gut, interessant, super, was ihr da macht aber so interessieren tut uns das eigentlich nicht, oder? weil meine, ja, es geht uns gut und was soll man. Und jetzt gerade in der Krise merken wir, wie wichtig eben diese Hoffnungskomponente, diese Hoffnungskompetenz ist. Ähm, und ich möchte, darf ich ein Bild zeigen? Ich hatte es dir vorher gezeigt. Ja. Von diesen verschiedenen, also das habe ich bei uns im Quartier gefunden, äh, hat ein Nachbar aufgehängt und ähm, eben diese Themen, also positiv denken, zukunftsorientiert denken, eben Lichtblick, ich lese hier nur ein paar äh, Begriffe vor, gemeinsam, gesund sein, also dass man auch die, den, den Wert des gesunden Menschen und auch der äh, älteren Menschen auf einmal diese Würde noch stärker in den Vordergrund setzt, oder? und eben mir Habit zusammen, und interessant war, dass neben diesem Plakat ein anderes Plakat entsteh, äh, hing, und, ähm, das muss ich dir jetzt, äh, ups, das habe ich jetzt hier. Entschuldigung. Ah ja, hier habe ich Und zwar eben Solidarität reicht über die Schweiz Grenzen hinaus. Die beiden Plakate waren nebeneinander gestellt. Ich habe den Eindruck, weil es eine äh, internationale Situation oder Krise ist. Eine Gefahr könnte sein, dass man sich abschottet, aber ich habe den Eindruck, so was ich erlebe, ist, dass man sich nicht nur regional, sondern auch weltweit.. Äh, Große Chancen sind, dass man gemeinsam die Sachen anpackt und dass das, das Thema Hoffnung in die Zukunft, dass neue Bilder der Zukunft möglicherweise entstehen. Wir wissen, man braucht viele Diskussionen und das alles ist relativ langsam, aber eben Hoffnung wird auf einmal aktuell, weil die Zukunft auf einmal aktuell wird.
0: Super, da, ich denke, mit diesen beiden Bildern ist äh, sehr ein sehr guter Schlusspunkt gesetzt worden zu diesem Live-Net-Talk. Danke vielmals, Andreas Kraft. Danke, Daniel Zindel, Marc Jost und Dora Ebi, für das Teilnehmen an diesem Talk. Wir können die Fragen nicht abschließend beantworten, selbstverständlich. Wir sind so ein bisschen selber am äh, spüren und äh, Deuten und wo es hergehen. Das bleiben wir noch das ganze Zitli. Aber es war trotzdem sehr spannend, mal die Gedanken auszusetzen, und dem ein bisschen Raum zu geben. Kann. Danke vielmals auch euch für euer Interesse. Nächsten Tag gibt es bereits am Freitag wieder hier auf diesem Kanal. mich freuen wenn ihr dann wieder einstellen